0: JR Barra, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai. Que a graça dele esteja sobre a sua vida, que haja paz, que haja alegria, que haja saúde, que haja muita vida espiritual do Senhor sobre você e todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia você que está nos acompanhando de qualquer lugar do país ou do planeta, de onde você está vendo ou ouvindo o debate 93 de hoje. Conta para gente, eu quero saber. Cid Gonçalves, bom dia, Cid. Bom dia, Dom Vargas, a elegância em pessoa. Ei, hey, meu amigo parceria pura, Deus te abençoe Cid. Um quero João. anunciar para você que está nos acompanhando, estamos transmitindo o nosso programa pelo Facebook pelo Youtube, tudo ao Vivo Simultaneamente, ou seja, você acessa o Facebook da Rádio 93FM ou o YouTube da Rádio 93FM. Se você tiver na sua casa uma Smart TV, você pode colocar lá para você assistir, ou você pode assistir no seu celular, no seu computador. Você está em casa para assistir, para interagir com a gente, vai conhecer os nossos debatedores. As imagens aqui, vai conhecer o nosso estúdio, vai interagir com a gente. Isso é um privilégio de Deus para nós. Temos você com a gente. Você pode não apenas assistir, como pode também, minha gente, pode também compartilhar. E cada vez que você compartilha, você compartilha a mensagem do Senhor, compartilha o evangelho, a palavra poderosa de Deus para a nossa vida. Vou anunciar, porque vai entrar na nossa tela agora, ela, Marcela!
1: Bom dia JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes que nos ouvem pelo rádio e nos acompanham, como você bem disse, pelo Face, pelo Youtube e que irão participar com a gente, JR, pelo WhatsApp. WhatsApp que o código é o 21 e o telefone é 96803 8319. código 21 96803 8319. participa com a gente ao longo do programa.
0: Maravilha, Marcela Bastos, quero pedir a você, Marcela, que apresente os nossos convidados de hoje, os nossos debatedores que já vão preenchendo a nossa tela, enquanto você vai apresentando, os por gentileza, Marcela.
1: Para você que está acompanhando a gente com imagens, logo ao lado do JR, Pastor Samuel Silva, hoje com a gente no Debate 93. Logo abaixo do Pastor Samuel Silva, Pastor Emerson Pinheiro. E ao lado do Pastor Emerson Pinheiro, abaixo de mim aqui à esquerda, Pastor Renato Vargens, um timaço preparado para mais um Super Debate 93.
0: Marcela, é verdade que um dos nossos debatedores que toca teclado e canta, vai tocar o teclado e cantar no final, é verdade?
1: É verdade, fui informada de que é verdade, de que ele está preparadíssimo.
0: Ô, oh, maravilha, vamos dar bom dia, pastor Samuel Silva, bom dia, querido, Deus abençoe.
2: Bom dia, JR, É sempre uma alegria poder participar do debate, né? É, estamos separados, mas ao mesmo tempo unidos, né? A tecnologia traz pra gente essa... E é, é, e é bom estar junto com o pastor Renato, com o Emerson, com você, com a Marcela... Né, e com todo o pessoal que está acompanhando, assistindo e ouvindo a gente.
0: Maravilha! Pastor Emerson, bom dia, meu amigo!
2: Bom dia, meu irmão,
3: JR, pastor Samuel Silva, pastor Renato Vargas, Marcela, Cidio Gonçalves... É muito bom estar tá aqui com vocês, mesmo à distância mas como o Samuel falou, a gente está conectado e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Maravilha.
0: Sou Renato Vargas, aquele abraço querido, Deus abençoe, bom dia, bem-vindo.
4: Bom dia, J.R. bom dia, Samuel, Emerson, Marcela, ouvintes da Rádio 93, um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, desta feita de forma diferenciada, né? Obrigado, meu querido. Vamos ao
0: tema, Marcela, o tema... 01 um do programa de hoje.
1: Vamos lá, porque um dos nossos ouvintes nos escreveu dizendo o seguinte: Eu tenho um imenso desejo de ser um pregador do Evangelho. O problema é que eu não consigo entender determinadas coisas que a Bíblia narra. E ele dá o exemplo. Aquele que é chamado de amigo de Deus, segundo ele, abandonou um filho no deserto. O outro, que é conhecido como homem, segundo o coração de Deus, foi um adúltero e assassino, diz o ouvinte. Não consigo enxergar esses e tantos outros homens como gente abençoada como entender esses textos bíblicos pergunta o nosso ouvinte e o que eles significam e como aplicá-los à nossa vida nos dias de hoje
0: pastor Renato vou começar ouvindo o senhor o ouvinte está meio duro aí com esse tema mas a gente vai tentar destrinchar
4: isso aí vou começar com o senhor pois não então, ah, é importante que o ouvinte entenda, como também a todos aqueles que estão nos ouvindo, que seres humanos, em virtude da desobediência, tanto de Adão quanto de Eva, carregam em si a marca do pecado original. Nós somos pecadores, nós temos a tendência ao mal e a cometer atos absolutamente contrários à vontade revelada de Deus pelas Escrituras. A consequência disso é que vivemos ou que praticamos pecado. Contudo, quando somos regenerados por Cristo, nós não somos mais escravos do pecado, todavia ainda somos suscetíveis ao pecado. E essa natureza ah, adâmica que vive, entre aspas, em nós, e que nos impulsiona a atos contrários ao Senhor, nos faz com que algumas vezes cometamos pecados distintos. Ah, é claro que é, pecados como o narrado ah, pelo ouvinte, quanto como o que Davi ah, proporcionou, ou seja, de colocar o, o seu general ou o seu ah, soldado, ah, melhor dizendo, na frente de batalha, ah, são pecados horrorosos, horrendos. Mas ah, qualquer um de nós estamos suscetíveis a cometer erros e precisamos entender que o que nos limita é a graça de Deus, é a bondade de Deus, isso o Deus Jesus faz com que a gente passe a viver em novidade de vida. Todavia, é importante que a gente entenda que o fato de uma pessoa ser cristã ou ter nascido de novo, não leva ela a ser uma, uma pessoa impecável, ou uma pessoa que, a, que não comete mais pecados. Ela é tentada, Uh, muitas vezes pelo pecado, ela se é, é, é às vezes em algumas circunstâncias vencidas pela sua sua tentação, mas pela graça de Deus ela pode ser reconduzida novamente à presença do Senhor. Nossa natureza é uma natureza pecaminosa, nossa natureza é uma natureza ruim. Uh, por nós mesmos nós como seríamos capazes de cometer pecados piores do que Adolf Hitler cometeu, mas por causa de Cristo nós conseguimos paulatinamente vencer as nossas tentações e os nossos pecados. Pastor é, Samuel,
2: então é, eu, eu queria destacar o fato de que é, nós somos homens de Deus, mas antes somos homens, né? E assim como o Pastor Renato falou, é, nós temos uma natureza limitada, né? Eu estava me lembrando de um texto da palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel vai ungir o novo rei de Jael, ele vai à casa de Jessé, no versículo 7, né, o texto diz, o Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É, a análise de Deus acerca do ser humano é muito maior que a nossa. Às vezes a gente pega uh, e destaca uma atitude isolada ou até uma série de atitudes e a gente determina quem é aquela pessoa. Quando Deus, na verdade, conhece essa pessoa antes dela ser formada no ventre da mãe. Eu estava lem me lembrando esses dias né, uh, do nascimento de Jacó e de Esaú. Né, e quando... É, eles recebem seus nomes eles recebem é, e não é aleatório né eles recebem por algum motivo né Esaú ele nasce com os pelos avermelhados né meio ruivo e por isso seu nome é Esaú e aí quando você estuda lá a questão mesmo do nome você vê que tem a ver com a terra e a terra era avermelhada então Esaú recebe o nome pelo que ele tinha já Jacó ele agarra no calcanhar do seu irmão e aí, isso seu nome é Jacó então ele recebe o nome pelo que ele faz e aí eu queria já deixar nesse início de debate esse pensamento de que a sociedade ou as pessoas ou líderes, seja o que for elas determinam uh, quem é a outra pessoa, ou pelo que ela tem, ou pelo que ela faz, e Deus ele vai muito além disso, Deus ele não só vê o que a gente tem, o que a gente faz ele sobretudo vê o que a gente é então, é... Esse, esse julgamento, ele, ele precisa ser um pouquinho melhor administrado né, para que a gente deixe Deus ser Deus e não, não queira saber o que Deus está pensando, porque nem tudo ele vai revelar a nós. Pastor Emerson.
3: Bom, gente, eu acho que se nós mesmos fossemos olhar para as nossas falhas, nós subiríamos no púlpito aos domingos para pregar. Porque a gente sabe que o homem é falho. Agora, um homem de Deus, ele não é reconhecido pelas suas falhas, simplesmente. Um homem de Deus é reconhecido pela capacidade que ele tem de se arrepender. né? Como diz, a graça não me dá é, é, autorização de viver uma vida em pecado, uma vida dura, estar no pecado depois estar na, no altar. Não, muito pelo contrário. Tem gente que acha que a graça é graxa, né? que ela se escorrega e pode dar um jeitinho. Eu não vejo a graça assim, pelo contrário. Agora, um texto que me chamou a atenção em Salmo 103, verso 10 e 11, é que diz o seguinte falando que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades pois como os céus se elevam acima da terra assim é grande o seu amor para com os que o temem então quando eu olho para homens da Bíblia que, que eram imperfeitos eu olho para a graça de Deus e vejo que Deus usa pessoas imperfeitas Deus veio para os complicados Deus veio para aqueles que que, que, que tinham dificuldades e Deus tem a, a oportunidade de a gente conhecer a graça e a misericórdia dele através disso uhum.
0: quando a gente pensa nesses nomes e aí é, para a gente ir respondendo dentro dessa perspectiva ele fala de Abraão por exemplo diz que Abraão é como 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 identificar é, o pai da fé com aquele que deixou o filho para morrer no deserto pastor Renato, pastor Samuel, a circunstância ali era completamente diferente, né? Claro. A gente não pode olhar a história hoje e dizer assim, não, foi o seguinte, ele pegou a mãe do garoto e o garoto e fez isso havia um contexto e houve também uma coisa de completamente diferente que foi a maneira como Deus resolveu ensinar a Abraão que ele, Deus que governava todas as coisas e ele tinha planos para todos, mas ajuda a gente a entender isso um pouco mais, para poder explicar isso para este ouvinte, para tantos outros, e quero acrescentar as oportunidades que que Abrão ainda fez uso da mentira, como foi que as consequências é, se tornaram reais para a vida dele, a maneira como ele lidou com isso posteriormente e também entrando nesse aspecto que envolve a Gara e Ismael. Fique à vontade
3: aí, os três. Bom, eu acho que o próprio Abraão, chamado como pai da fé, ele vacilou na fé, algumas vezes, como você disse aí. né Ele ele mentiu a respeito de, de Sara, quando ele teve medo. Eu acho que no processo da caminhada com Deus, nós estamos sendo forjados e formados por Deus. né E como você falou, tem todo o contexto, quando ele despede é, é, Agar com Ismael, e havia promessa, mesmo Abraão tendo errado ali junto com Sara, Deus pega Ismael e porque era semente de Abraão, abençoa Ismael também, né, então eu quero deixar aí também aí para meus irmãos falarem aí que homens de fé também falham na fé.
2: É, o que acontece também J.R. é que assim porque a Bíblia é um manual para nós né? porque a Bíblia ela, ela apresenta para nós aquilo que nós devemos fazer nos dias atuais a vida desses homens foram extremamente expostas né? é, então assim é, talvez se vê muito mais os pecados de Abraão do que os pecados de um pastor da atualidade, porque a vida de Abraão estava muito mais exposta do que a vida de um pastor da atualidade mesmo com tantas câmeras e, e, e essa exposição era uma exposição provocada pelo queria ser didático para nós entendeu então algumas coisas realmente nos assustam agora a gente também precisa é, ter uma uma conexão com a questão da, da atualidade né da, da da daquele mundo daquela época né é, existiam guerras, por exemplo na, nos dias bíblicos, onde as pessoas se matavam, entendeu é, era era diferente né? a questão da cultura, dos costumes eu não estou querendo, como Emerson falou, né? eu concordo Abraão, como pai da fé, ele falhou também, eu não estou querendo passar pano quente, não mas assim, em, em, em contrapartida, nós precisamos entender que existia uma exposição dos acertos e também dos erros Exatamente para a gente aprender uh, a fazer o certo e para a gente deixar de fazer o que é errado. Né? Para gente não ir por um, por um caminho de que eram todos santos, quando na verdade não eram, eram seres humanos.
0: Ah, Renato, ah, você nos ouve bem, Renato? Ouve, né? Estou ouvindo.
4: Caiu, mas voltei.
0: Caiu, mas voltou. É isso aí. Quando, quando eu leio aqui Gênesis 21, para poder encaminhar isso para que você fale... É Renato, quando diz assim, Isaac cresceu, foi desmamado, nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara, que o filho de Agar, egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão. Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente. Então depois disso é que levantou-se, pois Abraão de madrugada, tomou pão e roda de água. E, e fez o que tinha que ser feito, ou seja houve uma orientação de Deus e Deus Sim. já anunciou a sua providência Renato, é Sim. isso mesmo? Tá
4: claro isso aqui ou não? Exatamente, tá muito claro, né? Houve uma uma, uma orientação específica da parte do Sim. Senhor que isso acontecesse até porque a promessa estava relacionada ao filho de Abraão com Sara, a Isaac que seria pai também ou um dos patriarcas uma grande nação, de uma grande multidão. Às vezes o problema uh, da gente interpretar a, a Bíblia uh, com a ótica do nosso tempo é que a gente tenta inserir o politicamente correto onde não dá para inibir. A gente precisa interpretar as escrituras Segundo, as próprias, segundo a própria Escritura, né? segundo a Palavra de Deus, usar as regras de Hermelêutico e de exegese para nos mostrar que o que Deus estava, de fato, tratando ali era a questão da posteridade e o que incluía, na verdade, a vida do próprio Messias. Né? então assim, não é que Abraão era um cara pérfido ou, dentro dessa perspectiva de abandonar na verdade o que o foco traz é, em Abraão é sobre a sua capacidade de obediência porque você vai perceber que Abraão é obediente a Deus em inúmeras circunstâncias, em inúmeras situações da vida contudo isso não exclui a sua natureza falha como o JR mesmo falou, ele mentiu né? ele disse que Sara era sua meia-irmã ele de, de forma dolosa o que a Bíblia está querendo mostrar também é que homens de Deus são obedientes, mas homens de Deus também são seres falhos. Então as escrituras nos mostram o exemplo desses homens para que a gente possa entender que dependemos e necessitamos da graça cotidiana Sim. de Deus nas nossas vidas a fim de que a gente possa superar as tentações que nos são oferecidas. Concordam, queridos? É isso. É isso aí. Concordo. É, a
3: minha a minha internet travou aqui, eu não sei se foi aqui ou se foi aí, mas perdi a tela toda aqui. Eu só ah. vi o final da fala do pastor Renato. E,
2: e, é, e, ah, ah, pois não, o, Samuel. O, o resumo, o resumo é, em cima assim, do que o Ernesto estava falando que perdeu e tal, o resumo, talvez, do que o pastor Renato tenha ministrado, esteja em 2 Coríntios 12, verso 9, que diz assim... Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se perfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, é, não é porque somos usados ou chamados para grandes obras que deixamos de ser falhos. Continuamos fracos e é nessa fraqueza que Deus se aperfeiçoou.
0: Hum. E é interessante, quando a gente lê o texto de Gênesis 21... E diz lá, tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos e afastando-se, foi sentar-se de frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, dizia ela, ela dizia, assim não verei morrer o menino e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Aí diz o versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a agar e lhe disse, que tens agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha a promessa de Deus é, sendo reanunciada e se cumprindo de forma clara. Aí o que, é que ela fez? Abrindo-lhe Deus os olhos, Deus com ela, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela, um poço de água, e indo a ele, encheu de água, o odre deu de beber ao rapaz, Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitando no de deserto de Paran, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, li aqui até o versículo 21 de Gênesis, capítulo 21, ou seja, existiu aqui todo o um contexto de cuidar de Deus, a gente pode falar aqui de providência, a gente pode falar dessa, dessa ação milagrosa de Deus, desse aspecto espiritual, é que Deus abriu os olhos para que ela pudesse ver o que ela não estava vendo, o que estava diante dela, mas ela não estava vendo, o fato de Deus ouvir a voz, ouvir o choro, então tem tantas lições importantes aqui, talvez bem mais importantes do que o aspecto único de dizer que, não, o menino estava lá à morte, ele não estava à morte, Se tivesse a morte, ele teria morrido, não foi um socorro de Deus em razão da negligência de Abraão Abraão fez segundo a vontade de Deus e Deus cumpriu o que disse a Abraão que faria dele também uma grande nação é, concorda é isso?
3: concordo, J.R. passo o lá. É, algo que eu acho interessante na vida de Ismael primeiro, nesse texto que você citou é que Deus abriu os olhos de Agar e ela enxergou uma fonte que estava no deserto. Isso é, Deus nunca vai te enviar para um lugar sem uma provisão para te sustentar lá. O problema é que quando a gente olha demais para a nossa dor, a gente impede de ver o que Deus está fazendo. Mas indo mais adiante, quando José é vendido como escravos, quem é que pegou José e levou ele? Foram os ismaelitas, os descendentes de Ismael. Então, Deus pega aquilo que não era para ser, ou que Deus tem um propósito em tudo que ele faz. Entende? Então, isso é bem interessante ser citado também. Pastor Renato.
4: Não, o que eu uh, quero, quero pontuar, que, assim, é Ismael, fruto de uma atitude excitada de Abraão e de Sara, né? Porque o que acontecia é que passou-se 12 anos da promessa de que Abraão teria um filho e ele não teve, né? E quem foi gerado? É, foi a, o, o menino, foi um garoto chamado Ismael, que foi filho de Abraão com a serra da né? Então, na verdade, houve um, um erro, é, na minha perspectiva, de Abraão de não ter esperado tempo, Correto o tempo devido para que pudesse a ter a, a, a experiência, a providência a provisão de um filho que iria a, efetivamente a, ser o herdeiro a, daquilo que o Senhor o havia dado. Então você vai perceber que tem todo um contexto, tem todo um background, tem todo um, um pano de fundo também. A promessa era de Isaac. Deus tinha dado a, a Isaac essa promessa e Deus não agiu de forma pérfida, de forma ah, ah, irresponsável em dizer para Abraão, manda o menino para lá. Não, ele ouve o choro do menino, ele sustenta o menino e ele traz sobre o menino provisão. Agora, a gente precisa entender que decisões erradas sempre vão trazer consequências, né? Os ismaelitas, eles, eles se multiplicaram e a gente vê hoje quem são ou quem é a descendência de Israel no mundo, né? E as consequências que isso traz sobre a vida daquele ou daqueles que tomam passos, ou que dão passos errados. Muito bem. Ah, pensando aí agora a
0: respeito de Davi, especificamente, a, a perspectiva que o ouvinte traz, Marcela, você podia repetir, para a gente entender, quer dizer, chamado de um homem, segundo o coração de Deus, mas ele, ele assassinou, ele adulterou, são esses dois destaques que a gente deu, ou tem mais, mais algum outro?
1: Não, exatamente esses dois destaques.
0: Muito bem, e aí queridos, quero ouvi-los.
2: A gente continua na mesma linha, acho que é, a gente continua na linha de que não é porque somos chamados por Deus, é, que estamos imunes a, a tentações e a quedas, é lógico, e eu acho que foi o pastor Renato que citou no início do debate: existem algumas quedas que são bem pontuais e que machucam muita gente, né? E as consequências disso também são pontuais. Você vê que Davi ele sofre isso dentro da sua própria casa, ele tem o um retorno disso o tempo todo, né? Porque ele adultera e aí depois ele vê é, um, uma filha sendo estuprada pelo seu irmão. Né? ele assassina e depois ele vê um filho assassinando o seu irmão ou seja, dentro da própria casa de Davi ele, ele, ele percebe que as suas escolhas erradas geraram uma consequência terrível né? a gente vê que Davi ele não consegue nem finalizar a construção do templo porque é, há sangue em suas mãos agora, não é porque ele, ele, ele teve que arcar com as consequências que a gente é, não pode o ver como um homem de Deus, porque de fato ele é um homem de Deus né? é, um dos que citam que ele é um homem segundo o coração de Deus é o apóstolo Paulo né? é, que, que talvez seja o maior apóstolo de Cristo que seja o maior evangelista de todos os tempos então eu queria também sabe JR desconstruir um pouco a ideia desse jamento né, desse julgamento exagerado que as pessoas têm, principalmente nos dias atuais de rede social, onde tem hora que dá vontade de você desligar tudo e sair correndo, porque é um querendo ser pastor do outro, é um querendo ser líder do outro, é um querendo mandar no outro, é um querendo expor as falhas dos outros e para mim isso isso não é Bíblia isso não é evangelho evangelho é lógico é correção né Nós todos somos pastores e a gente trabalha com ovelhas e a gente precisa chamar atenção né mas sempre há uma segunda chance né e existe uma essência além daquela casca que foi o, o, o pecado estabelecido aqui ali naquele momento
3: é, eu acho que entra a questão também do Volto aqui a falar do arrependimento. Davi foi confrontado.
1: A internet do pastor Emerson travou. Vamos para o pastor Renato Vargens. Daqui a pouquinho a gente recupera aí o contato com o pastor Emerson.
3: Voltei, gente. Caiu. Voltou. Voltou,
0: Voltei. Emerson. Então, continua.
1: Voltei. Vamos lá, voltou, continua.
0: voltou.
3: Continuar. Então... Davi foi confrontado pelo seu pecado. O profeta chega para ele, conta aquela história lá da orelhinha que foi roubada e tudo. Ele foi confrontado, ele aceita, a ficha dele cai, ele aceita a repreensão, porque tem algumas pessoas que não aceitam repreensão. Tem líderes que não aceitam repreensão. Tem líderes que não são pastoreados. Todo pastor precisa ter um pastor. Todo pastor precisa ter alguém para chegar e chamar atenção, porque todos os pastores estão sujeitos a. A, a, a errar, como o pastor Samuel também falou, essa questão de ficar exercendo julgamento sobre os outros, isso é muito complicado, porque todos nós temos pecados, a Bíblia vai dizer que cada um prestará conta de si a Deus, agora, tem pessoas que têm erros recorrentes e que não, um, um, um ser usado por Deus ou, ou, ou o que nos faz ser aprovados por Deus é ter, é, 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 caráter é, é de Cristo e buscar ter esse caráter de Cristo, né, Porém, quando se fala de Davi, a gente tem que lembrar que ele foi repreendido e que ele ficou com as consequências dos seus erros. Né? Ele teve consequências dos seus erros. Pastorana?
4: Eu entendo. Uh, vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Sim. Sim. É, é, eu, eu, eu caminho pela mesma. Mais ou menos pela mesma trilha que você está caminhando, pastor Emerson. Exatamente. Eu entendo que nós precisamos ser misericordiosos e compassivos com os que se arrependem. Né? A igreja precisa ser casa de misericórdia e ela precisa ser compassiva com aquele que cometeu um pecado. Mas Todavia, isso significa dizer que nós devemos pôr panos quentes naqueles que querem viver na prática do pecado. E um, do problema, um dos problemas que a gente vê nos dias de hoje é a ênfase ao atributo de que Deus é amor, esquecendo de um outro atributo que Deus também é justiça. São equânimes, os atributos eles são iguais. A mesma forma que Deus é amor, ao mesmo tempo Ele é justo. Então, assim, nós precisamos lidar com homens de Deus uh, nas nossas igrejas entendendo que são vasos de barro. São homens de Deus, são usados por Deus, têm a uh, uh, ao Senhor, mas um determinado momento da vida podem tropeçar em áreas distintas. O que tem que estar de olho, que a gente tem que olhar é o seguinte, houve arrependimento, houve mudança do pecado, porque não adianta dizer que se arrependeu, mas continua na prática do pecado, né? Houve abandono, misericórdia, braço estendido, ajudar o irmão a reconstruir recomeçar a sua caminhada. Agora, não houve, né? A igreja ela precisa ser firme, com disciplina. O reformador João Calvino dizia que um dos três pilares de uma igreja saudável é a disciplina bíblica e eclesiástica. Isso tudo está vendo nesse contexto em que as pessoas ficam, olham o seguinte, puxa, mas não é homem de Deus? Como é que peca? E eu volto aquela minha, minha, minha fala, nossa inicial, a nossa natureza é uma natureza tendência... Isso nós entramos nesse, naquilo que a Bíblia chama de processo de santificação. A cada dia nós vamos lutando contra a, a, a tendência e o desejo de pecar contra o Senhor. E somente regenerados são aqueles que poderão cometer pecados, e é livre disso, mas não viverão na prática do pecado. Agora, aquele que vive na prática do pecado tem que ter julgamento, sim. Tem que ter firmeza por parte da igreja, sim. Até porque a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E o que a gente tem visto, de certa forma, é a negligência quanto ao desejo, ou quanto à necessidade, melhor dizendo, de se ter uma vida diferenciada e santa.
0: Olha, deixa eu dizer para, para os queridos ouvintes que estão nos acompanhando agora, nós estamos emitindo agora pelo Facebook, pelo YouTube, uh, to, todas as duas pela, pela, pelo canal da 93FM, perfil da 93 no Face, canal da 93 no YouTube, para acessar com imagens, inclusive as pessoas que têm opinado, as opiniões aparecem na tela, e eu pedi inicialmente que você dissesse de onde você está assistindo a gente, quem está vendo aqui pelo YouTube, pelo Facebook... Estou recebendo várias opiniões e várias pessoas dizendo de onde elas estão. Então, para a gente é um privilégio muito grande acolher todos vocês com a gente aqui no Debate 93. Estamos hoje aqui com o pastor Samuel Silva, o pastor Emerson Pinheiro, o pastor Renato Vargens, todo mundo aqui nessa nossa multiplataforma de transmissão pelo rádio, pelo aplicativo, pelo site. Também o áudio está disponível posteriormente no Spotify e acompanhando pelo Face e pelo YouTube. Quero puxar um dado aqui, uh, uh, tra trabalhando um pouco, dois aspectos que vocês disseram aqui, um é essa questão do arrependimento, e quero inicialmente dizer para vocês o seguinte, <risos> uh, o mesmo critério de exigência divino, certo? Deus teria o mesmo critério de exigir o arrependimento, seja este homem, Davi, ou seja, este homem, Urias, sim ou não?
4: Sim. Sim.
0: sim. Do ponto de vista sim. de... de, entendi... de... Ah, sim, Renato, fala. Eu não entendi sua pergunta, você pode, por sim. favor? Pode,
4: claro. Do ponto, de vista,
0: do ponto de vista divino, quando alguém peca, seja esse alguém Davi ou Urias, a perspectiva de, divina que recebe aquele ato e quer que este homem, seja ele quem for, encontre o lugar do arrependimento, entendeu? Quer dizer, essa perspectiva de que são pessoas pecadores e que igualmente precisam da graça de Deus encontrar o lugar do arrependimento e a misericórdia. Con concorda ou não? Fica à vontade, Renato. Sim,
4: concordo, uh, sim e não. Sim. Entendo que não pela perspectiva de que Davi possuía uma posição de autoridade eu sei. Eu sei. maior do que Urias. E a influência ah. dele sobre a nação é seria uma, uma influência muito mais nefasta do que a, uma influência de um, um soldado. Então, ah. sim, é porque eu entendo que a boa mão de Deus e a graça de Deus ela é absolutamente poderosa para restaurar quem quer que seja, desde o soldado até o rei, né, uhum. mas não, porque Davi, como, como, é, é a mesma coisa em relação a um pastor, né, é, é, salva as, as, o as... um pastor, ele precisa ser é, tratado de forma firme, e às vezes com disciplina na igreja, porque o, o seu comportamento, é, acaba influenciando negativamente outros tantos, então por isso eu respondo sim, não.
0: Perfeito. A, a ideia é a seguinte, é, é, quando a gente trata a questão da consequência, é uma outra história.
1: E Sei. por isso que eu falei Sim.
0: do aspecto de Deus para o indivíduo, como Deus o vê, eles são absolutamente iguais. Sei. O impacto que eles têm na sociedade, na comunidade, é a diferença, é a parte B da minha frase agora, que trata esse aspecto da maneira como a gente trata o pecador. Então, se a gente entendeu até aqui, pecado é pecado ele faz separação entre o homem e Deus, exige-se um arrependimento, exige uma mudança, exige uma transformação, ela, ela vale para todo mundo. Assim como dissemos agora há pouco, o pastor, ele tem que ser tratado com firmeza, mas ele também precisa da mesma misericórdia que ele tenta a, a, compartilhar com aquele Depende. que está na igreja e cai. É que a gente acaba tendo, e aí é uma... É uma percepção que eu passo para que vocês analisem um tipo de peso diferenciado para uns e para outros. Claro, nós temos mais conhecimento, o pastor tem mais conhecimento, teoricamente ele tem mais intimidade, ele sabe mais, ele tem, ele tá caminhando com Deus há mais tempo, nada disso tá sendo discutido, é só esse aspecto que às vezes a queda, a queda é de alguém que fala, e esse alguém que fala, abraçou o que houve, quando o que houve precisou. Mas quando o que fala precisou ser abraçado, o que houve passou a falar e não deu para ele nenhum espaço de acolhimento mais. Tá aí o assunto, podem
2: ficar Eu contando. acho, acho J.R., que tem uma confusão é, geral hum. entre uh, a questão do perdão e a questão das consequências. São duas coisas totalmente distintas, né? Uh, por exemplo, alguém que, que mata uh, e vai presa. E aí, de repente, matou um, um menino. Aí a mãe diz assim, eu te perdoo. Perdoado. Agora, você vai preso. E aí você fica aí de acordo com a justiça o tempo que for necessário para arcar com, as tuas, uh, com, com, a, com os atos. Então, assim, nós, como pastores, é lógico, acredito que concordamos que, seja quem for, precisa arcar com as consequências, né? E, e essas consequências, como o pastor Renato deixou claro, ela, elas serão maiores para os líderes, porque né, a influência deles é maior. Agora, a questão do perdão, né, é, eu acho que é independente, né? se ele é líder ou se ele não é líder. Né? A gente está aqui para perdoar e a gente está aqui para restaurar todo mundo. Eu me lembro, a gente pode citar aqui rapidamente porque foi público o dia que o pastor James Swaggart que para mim foi um dos maiores pregadores ainda é né de todos os tempos um homem cheio da graça de Deus assumiu publicamente né que estava que que tinha adulterado né e, e a consequência foi terrível foi terrível né mas como, como não perdoar alguém que confessa? Como não perdoar, como o Emerson está batendo nessa tecla, eu concordo, alguém que se arrepende, né? Então, assim, são duas coisas diferentes. Perdão, ok. Com a a gente vai ter que arcar. Perfeito. E aí, pastor é, eu, Emerson,
3: eu, e o Renato? Eu, eu, eu... Oi, Emerson, eu estava dizendo.
0: Eu quis dizer. Ah. Oi, tá Oi Emerson. Agora sim, pode falar. Eu entendi,
3: eu entendi um pouco. O professor, ele está sempre ali para receber o que caiu, Abraça, aconselha, ora, ouve a confissão. Mas quando um pastor precisa, e aí volto no ponto que eu falei, que pastores precisam ser pastoreados. Porque o ministério pastoral, ele é um ministério solitário. Um pastor não pode se abrir com qualquer um. Pastor não pode abrir com uma ovelha. Pastor não pode, então acaba se tornando um, um ministério solitário. Então, por isso que é importante pastor ter amigos e ter alguém que o escute, escute até suas confissões, e que ore, e lógico, arrependimento, ele tem que fazer parte da vida de todo líder, a começar dos pastores. E outra coisa, ser ungido não é ter licença para pecar, né? Davi era um ungido para cuidar do povo, e não para se aproveitar do povo. Então, fica esse ponto para a gente pensar também, de que eu entendo, você abrace uma ovelha mas, de repente, você, como pastor, falha em alguma área e aquela ovelha que você abraçou primeiro a te tacar a pedra e a disseminar entre o povo uma falha que ele viu do
4: pastor. Pastor Renato. Agora, é interessante. Por que isso? Vamos lá. É, primeiro que a gente precisa entender que a igreja é implacável. Né? Infelizmente, a igreja ela exige das pessoas perfeição 100%, né? o que a gente sabe que é inexequível e que é inviável. Em segundo lugar, a igreja olha dessa forma por culpa dos próprios pastores que constroem nos seus púlpitos a ideia de que eles são super-heróis. Né? São homens é, de caráter ilibado, são perfeitos, são homens de fé, que nunca titubeiam, que nunca, que nunca fraquejam, que nunca uh, enfrentam lutas e que nunca enfrentam dificuldades. Quando você tem um discurso que parte para... E, ao mesmo tempo, você tem um, uma, um modo operante que não coaduna efetivamente com isso, você produz um choque. O cara chega e fala assim, mas, vem cá, mas ele não diz isso e ele não, não fala isso? Qual é o problema? O problema é que a gente está deixando de ensinar a Bíblia como ela deveria ser ensinada. A gente tem que fazer a exposição das escrituras, contando as histórias dos homens de Deus com suas sombras e suas luzes, com seus montes e com seus vales, com suas dores e com suas vitórias. Todavia, quando a gente faz uma, 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 uma aplicação ou uma exposição de que os homens de Deus são perfeitos, qualquer deslize que se tem, a pedrada de todo tipo, de, 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 de toda forma. É, 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 a igreja é implacável. É. A nossa natureza é uma natureza que, de certa forma, entre aspas, sem prazer em ver o fracasso do outro, a natureza humana é assim. Mas nós, pastores, temos um pouco de responsabilidade por usar o púlpito para construir a imagem de que homens de Deus são perfeitos, libados e que não têm a possibilidade de terem ou sofrerem tentações. Muito bem.
0: Esse é. esse aspecto aqui envolve é, não apenas o pastor, mas o outro. Então, ah, quando eu avalio o nível de misericórdia que cabe ao outro, eu examino e eu avalio por uma perspectiva muito mesquinha, porque a minha perspectiva ela é imperfeita, porque eu sou imperfeito. Então, quando a gente avalia não, esse cara aquele, aquele não, aquela menina, OK, aquela outra menina não. A gente estabelece um critério de graça que nós não conhecemos. Não é? Por isso que acho que é muito interessante quando lá no evangelho de Mateus, capítulo 18, permanece descrita a parábola do credor incompassivo alguém que sabe a dívida que tinha e sabe a dívida que tinha e que a dívida foi paga, a maneira como alguém que sabe da dívida que tinha e sabe que a dívida foi paga como esse alguém que sabe a dívida que tinha, que sabe da dívida que foi paga, como ele deve proceder em relação ao outro que também tem dívida ou deve a ele então essas lições bíblicas que eu queria puxar agora a gente conectar primeiro, o salmo 51 que mostra um arrependimento bastante grande e aí a leitura é importante edifica, quero agradecer aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí pelo rádio, pelo Face, pelo YouTube, dizendo que a gente está lendo agora o Salmo de número 51, quando diz assim: Salmista Davi, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. A benignidade é a divina. fosse a humana, não ia dar, dar muito certo. E segundo a multidão das tuas misericórdias, misericórdias divinas, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vamos fazer um parênteses aqui. Pecado que ele só assumiu depois que foi confrontado. O parênteses é importante porque tem gente que diz assim, não, fulano está arrependido depois que ele foi descoberto. Se ele não tivesse se descoberto, talvez ele não tivesse se arrependido. O que é um julgamento perigoso, né, gente? Porque Davi, do jeito que tá, tá, estava indo, eu não sei se em algum momento, espontaneamente, ia aparecer isso. A Bíblia não, não me dá é, é, linha para nem para um lado nem para o outro. Ela dá mais para um do que para outro. Versículo 3. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente fiz o que é mal pelos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe, este compraz na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei alvo mais que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim o um espírito inabalável, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Que momento singular da vida de uma pessoa que de fato conhece a Deus.
2: Eu acho que é, o X da questão tá aí, né? A, a partir da fala do pastor Renato e agora a tua leitura, né? Esse ciclo vicioso, né? De, de, de pastores que têm a dificuldade de reconhecer seus erros, suas falhas e que passam uma imagem de super-heróis e a igreja que veste essa imagem desse pastor, e aí quando esse pastor cai, a igreja, como o pastor Renato disse, é implacável, e vai com tudo para cima desse pastor, e aí esse pastor que sempre abraçou, né, ele não se sente abraçado pela igreja, então é um círculo vicioso, isso me faz lembrar meio que da síndrome de Jope, né, uh, eu acho que todos nós aqui já tivemos a alegria e o privilégio de conhecer Israel, e, e, e Jope é um lugar muito especial para mim, apesar de não ser tão... Visitado por nós em caravanas, porque ela é em vive. É, tá, mas o fato é, em Jope estava Pedro. Pedro estava em Jope e, e, e Cornélio orava pedindo ajuda, clamava pedindo para que alguém viesse e trouxesse a palavra. Né? E aí todo mundo conhece a história né de Atos 10, quando desce o lençol com aqueles animais e, e, e Pedro diz: Não, não vou comer isso porque é imundo. E Deus diz: Não, chama de imundo aquilo que eu já purifiquei. E, e a gente está falando aí de mais ou menos 11 anos depois do Pentecostes, sem, é, sem que ele e os discípulos tivessem pegado para os gentios. Porque existia um pré-julgamento, né? Uh, e talvez porque Pedro e os discípulos se achavam super-heróis. E quando eu falo de síndrome de jogo é porque eu me lembro também de Jonas, né? Porque Jonas também estava em Jope quando Deus é, disse para ele e para Nínive e ele disse: Eu não vou. E o, 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 o engraçado no, no, no caso de Jonas é que ele ainda diz assim: Se eu pregar, eles vão se arrepender. E eu não quero que eles se arrependam. Porque é, é aquela história: Eu sou santo demais para restaurar outras pessoas, eu, é, eu sou santo demais para conviver com essas pessoas que tiveram esse passado. Então, eu acho não merece dessa quando... Exatamente. Eu acho que quando os pastores caem nesse campo de quebrantamento e de reconhecimento dos seus... das suas falhas, é... fica tudo mais tranquilo e eu acho que também a misericórdia da igreja vai acabar sendo uma consequência. Uhum. Emerson, Renato? Renato, Renato
4: né? Emerson. É, um, é, é um ciclo é, vicioso, né? Porque os pastores, eles é, não mostra na sua a sua fraqueza é, quando estou falando de fraqueza por exemplo a capacidade de entristecer-se né tem pastores às vezes que não conseguem mostrar que estão nem mesmo mostrar que estão tristes que estão abatidos é, né? ou até mesmo estão deprimidos por causa de um problema porque a igreja vai olhar aquele homem como um homem a igreja, na verdade, ela quer construir, ela, ela, ela precisa de estereótipos de homens mais fortes para que ela possa, de alguma maneira, é, se espelhar em, em, em indivíduos que conseguem vencer as lutas que talvez elas, ou os membros daquelas igrejas, é, efetivamente não estejam conseguindo vencer. Então, a, a, o que a gente precisa voltar, eu sempre falo isso, J.R. e debatedores amigos, é voltar às escrituras. É deixar as escrituras, most, mostrar, mostrar para a gente, né, a, a beleza de grandes homens de Deus, mas as suas limitações também, né. Esses dias eu estava lendo um comentário de, um, de uma pessoa que falou que Spurgeon foi para o inferno, porque ele sofria de depressão e de gota, né. Eu fico pensando na capacidade que as pessoas têm, né. De, de, de afirmar que o, um homem como espanja, que foi usado por Deus poderosamente no século XIX, e a, os seus escritos ainda a, a, a pulsão, foi o inferno porque, em determinados momentos, estava deprimido em casa em virtude de uma enfermidade. Então, assim, é complicado isso, né? Então, eu acho que a gente precisa é, é, levar as escrituras, mostrar para a igreja de que nós estamos na mesma caminhada, talvez alguns passos à frente talvez alguns, alguns quilômetros, alguns, alguns metros à frente de outros, mas nós vencemos as lutas venceremos as lutas e às vezes nós perdemos algumas batalhas mas o Senhor pela sua graça tem estado conosco e ensinar a igreja a caminhar na mesma vibe, a caminhar na mesma perspectiva, entendendo que o bom Deus nos ajuda em todos os momentos da nossa existência
3: sabe o que eu acho também? as nossas ovelhas, as nossas igrejas devem sair, menos, sair mais do YouTube e voltar mais a palavra Amém. porque tem um bando de gente pregando aí sem base nenhuma um bando de pregador novo sem conteúdo nenhum e sem pastor e tem um monte de gente que escute a gente no nosso público domingo e a termina o culto vai assistir uma outra mensagem completamente contrária sem embasamento, cheia de heresia e sai seguindo, então sai do YouTube e volta a palavra quem lê a Bíblia não erra. Quem lê a Bíblia ela vai ter alimento sólido. Escute, escute o seu pastor. Entendeu? Eu tenho dificuldade de ouvir gente que não tem raiz numa igreja. Entendeu? É. A gente Bom, vive tempos perfeito. complicados. A gente vive tempos complicados. É, é,
4: dia. Oi, É, é meu Eu, Essa crise do coronavírus tem sido, entre aspas, uma aberta. Eu vou dizer por quê. Porque muitos crentes descobriram né? que agora na hora do aperto eles só podem contar com seus pastores locais, né? E aí eles passaram a, a entender a importância dos seus pastores locais e começaram a discernir que o, o menino, o, o garoto que caiu para cada agora e que acha que sabe mais do que todo mundo não sabe tanto assim. E de que o pastor local é aquele que vai nos pastorear, que vai nos sustentar, que vai nos fortalecer e que vai nos ajudar em meio à crise. Só fazer esse, esse parênteses aí, porque essa palavra foi muito boa e eu concordo com você.
0: Maravilha. Gente, é, quando a gente fala de, de arrependimento, a gente está falando de algo é, que é tão importante para a nossa vida, né? É, ah, quando você tem filho e você, o seu filho faz uma coisa errada, você tem uma tendência de, de, de descobrir pelos, pela, pela, pelos sintomas ali se está arrependido ou não, ou se ele só está querendo meter o pé e mudar, mudar o assunto. Né? E a gente às vezes usa um critério qualquer para identificar se alguém está arrependido de alguma coisa ou não
1: nós estamos nos reconectando aqui na rádio, a nossa internet caiu, mas você que tá acompanhando pelo é justo rádio, justo
0: juiz veja, estão me enganando tá, tá, tá te enganando tá na mão de Deus, uma hora ou outra, essa história vira essa história muda, a, a gente só precisa exercer algo que é muito simples e importante o mesmo nível de misericórdia que eu quero para mim é isso. eu preciso é querer o outro é isso aí. o que eu quero pra, ó, eu vou ser justo agora hein? justo comigo então a gente precisa ter, ter isso eu, vocês já ouviram tantas histórias de pessoas que eram muito duras com o filho dos outros hum. com o seu próprio filho foi uma outra história e veja como Deus fez Verdade. veja como Sim. Deus fez a Sim. maneira como a Elida conheceu o, o Max Lucado que é um autor que vocês todos conhecem bem é, escreve de uma forma romântica e tudo, o viés dele não é um viés te, te, teológico, um viés Sim. devocional. Ah, ah, ele, ele cita num dos seus livros uma coisa interessante: que a, a filha dele era o primeiro dia de, de aula dela. Amanhã, primeiro dia de aula dela, amanhã. Então, hoje, ele diz para ela assim: filha, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente vai dar uma volta. Não, papai, eu quero ir para o colégio. Não, minha filha, não, não precisa começar amanhã, não. Você está entendendo? Não é todo dia que precisa ir, não você é muito nova, primeiro dia de aula, não papai, eu quero ir e tal, tá bom, deitou, dormiu, amanheceu, eu vou lá agora conversar com ela outra vez, quando ele chegou no quarto, ela estava arrumadinha, preparada para ir para a escola, e aí ele disse assim, minha filha, vamos fazer o seguinte, ao invés de ir para a escola, já que você está pronta, a gente dá uma volta, a gente passa no shopping, a gente vai para um lugar, vai em tal lugar que eu sei que você gosta de ir e tal, ela falou assim, não papai, eu quero ir para a escola, eu tenho que ir para a escola, no caminho, ele ainda tenta convencê-la de várias formas a não ir à escola naquele dia para eles irem juntos para outro canto. E aí chega a hora que chega na, na, na escola, ele sai do carro, se despede dela, ela entra, dá um, um adeusinho para ele e vida que segue. A aplicação dele. Ele estava sofrendo porque a filha começaria naquele dia a sua carreira escolar, da qual ela não sairia jamais. Mas ele conhecia a escola, era uma boa escola, era um lugar seguro, a filha seria bem tratada, conduzida com muito carinho, com muito amor. E aí ele aplica a Deus e diz assim, imagine como Deus estava sabendo como seu filho seria tratado, a maneira como ele seria destruído, a maneira como ele seria caçoado, zombado, cuspido, caluniado, torturado, maltratado e Deus o enviou por amor, então esse princípio do equilíbrio, a maneira como a gente trata o outro, a maneira como a gente quer e a maneira como Deus nos trata, por isso que eu volto a lembrar Mateus 18, 20, leia a parábola do credor incompassivo, há alguma razão para nós não esquecermos dos nossos pecados, há alguma razão, é para a gente lembrar do que a graça de Deus na, na nossa vida e o quanto essa graça Deve ser aplicada à vida de todo mundo também, sob a bênção dele. Marcela, você saiu, voltou, que bom que você está aí. Conta aí a fala dos nossos ouvintes. Você vai vocalizar os ouvintes da 93 FM, Marcela.
1: Bom, os nossos ouvintes estão aqui agradecendo, felizes, para, para o que eles estão chamando de aula de seminário, JR. E aqui no nosso WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse assim. Ah, se nós pudéssemos viver sem errar, sem pecar, obviamente que a gente ia preferir, mas ainda não fomos glorificados, logo, todos pecaram, destituídos estamos, mas nosso bom Deus é misericordioso sempre, tanto naquela época quanto na nossa e aqui no Facebook um dos nossos ouvintes diz assim, é muito bom salientar que os personagens né? os personagens bíblicos, se eles fossem perfeitos, santos e imaculados, nós teríamos exemplos muito distantes da realidade de todos nós. Não devemos seguir os erros, mas saber que fugir deles é difícil e foi inclusive para os grandes nomes da Bíblia, mas que as inspirações devem se dar pelas atitudes boas e desafiadoras desde aqueles tempos. JR
0: obrigado queridos ouvintes maravilhosos que Deus abençoe a todos, pastor Samuel Silva,
2: obrigado meu amigo um forte abraço. Que agradeço é sempre uma alegria poder participar do debate, poder estar tá revendo vocês Estou com saudade de todos né, a gente tá preso um pouquinho dentro de casa mas vai passar, daqui a pouco a gente vai fazer uma vai. grande festa vamos fazer aquele futebol lá, dessa vez eu vou jogar
0: Aí ah, sim, hein? Até quem fez, Samuel. Até quem fez, Samuel. Pelo não vou amor de Deus, não. hein? Pastor Emerson, aquele abraço. Obrigado, meu querido.
3: Obrigado, obrigado mais uma vez. Obrigado por estar aqui com vocês, Samuel, JR, Pastor Renato, Marcelo, obrigado pelo convite. Eu não vou no futebol dessa vez.
0: <risos> Olha, eu estava cheio de expectativa. Vai começar ali, vai todo mundo. Renato, um abraço,
4: Renato. Outro, querido JR, obrigado a todos pelo privilégio, pela comunhão aí com os irmãos. Deus abençoe os nossos ouvintes de forma
0: especial e graciosa. Maravilha. Marcela, obrigado.
1: JR, até amanhã, com a graça do nosso Deus. Até amanhã os nossos ouvintes, se assim o senhor nos permitir.
0: Ô, Marcela, amanhã tem, tem um negócio diferente, amanhã. Eu ouvi dizer aí, é verdade?
1: É amanhã. Eu ouvi ah. dizer que os meninos eles também gostam de ouvir o que as meninas pensam. Menina gosta de ouvir sempre o que a mulherada tá pensando, mas os meninos também gostam. Então, amanhã, a gente vai ter um debate só de mulheres. JR estará comandando uma mulherada amanhã, falando sobre as emoções das mulheres neste tempo de quarentena. Amanhã e não desejem boa sorte pro JR, não, tá? O... É, porque vou ele já tá, vai, vai tá muito programa... bem acompanhado. É o quê? É porque eu vi já nos nossos, no rostinho dos nossos debatedores eles rindo, tipo assim, coitado do JR. Deus te abençoe. Deus te abençoe, JR. mas não precisa. Estou mandando mais, um, tá um
2: capacete aí pra tua cara, irmão. Vai voar para amanhã,
0: amanhã eu vou apresentar de máscara. Tá não, engraçadinho. Amanhã eu não, amanhã eu não falo nada. Amanhã eu não falo nada. Mas eu quero mais uma vez agradecer os nossos ouvintes que nos dão uma audiência incrível. Ah, o programa fica disponível no YouTube, no Facebook, compartilhe, mande para alguém, experimente isso, a benção de, de abraçar as pessoas através do programa. Você vai receber isso, vai abençoar com o pastor Samuel, pastor Emerson, pastor Renato, Marcela, toda essa contribuição generosa que os nossos ouvintes também nos passam. Então, muito obrigado por todas essas bênçãos. Nós vamos orar juntos agora e há uma vinheta especialmente preparada para esse momento de oração. Quarentena. Quarentena. De oração. O pastor Samuel vai orar conosco, nós temos apresentado sempre às seis, ao meio-dia e às dezoito horas, esse momento de oração e de clamor para que essa pandemia seja cessada em nome de Jesus, temos orado pelos profissionais que estão na linha de frente, temos clamado a Deus já muitos anos, pela curta dos enfermos, consolo os corações enlutados, e após a oração, nós vamos ter a música. E eu, pastor Emerson, que vai estar adorando o senhor com a gente, vai estar cantando e tocando aqui ao vivo, na 93 FM, e você vai participar com a gente. Primeiro, pastor Samuel orando, e depois nós vamos adorar o senhor com o pastor Emerson.
2: Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, senhor. Sabemos que depois desse, desse tempo... É, sairemos mais fortes, sairemos, ó Deus, com é, uma perspectiva nova, uma visão ampliada acerca do que tu tens para nossa vida. Mas enquanto estamos passando por esse tempo, te pedimos, ó Deus, que a tua graça e unção seja renovada sobre cada um dos teus filhos, Senhor, gerando saúde, pai, gerando, ó Deus, sonhos, aqueles que estão acamados, ó Deus, que vejam a tua boa mão repousando sobre eles, os médicos, as pessoas que estão trabalhando, que estão tendo contato direto, ó Deus, com esse mal Senhor, protege os teus filhos Senhor, renova as forças sobre eles, aqueles que infelizmente perderam algum amigo, um ente querido consola-os, Senhor ó Deus, que jamais eles tenham dúvida do teu controle e da tua mão poderosa sobre a vida deles nós abençoamos todos os nossos ouvintes desejamos uma tarde abençoada Abençoada para cada um dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, que haja alegria em cada lar, Senhor. Que haja harmonia, Pai, para glória e para honra do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.
3: Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a mão me sustentou. Diva minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Com a mão me tentou diva minha alma espera em Deus pois ainda o eu louvarei Deus abençoe a sua vida espera no Senhor porque logo logo isso vai passar em nome de Jesus